0: Perguntamos lá no Instagram do Clube Sentimental O que vocês acham que significa luto O Instagram do clube é o Arroba Sentimental Tivemos respostas como Aprender a lidar com a perda de alguém É o tempo que a gente leva Para processar alguma perda Viver no Brasil é um luto constante É mesmo, tá bem puxado Processo de superar uma perda significativa, momento de viver uma dor ou perda. Bom, já deu para ver que a maioria das pessoas entende mesmo que é o luto. Em termos mais é, psicoeducativos, o luto é um processo mental doloroso para entender e dar significado à perda. Por isso que eu fiz essa pesquisa lá no, no clube, para a gente não chover no molhado. Então, a gente vai falar de outros aspectos do luto aqui hoje. Primeiro, a gente vai entender a história desses estudos, que começou com a Elisabeth Kluber-Ross. A Elisabeth Kluber-Ross é uma suíça erradicada nos Estados Unidos. Ela faleceu há pouco tempo, mas lá na década de 60, ela começou a estudar pacientes que estavam em processos terminais da vida. Então, ela atendia pacientes com doenças crônicas no estado bem avançado. E aí ela estabeleceu aquelas famosos estágios, negação, revolta, barganha, depressão, aceitação, que acho que a maioria das pessoas também já ouviu falar de alguma maneira. Né? Pelos estudos dela, é, esses estágios eles acontecem na aceitação da morte, para quem está morrendo. Mas ela observou que isso também acontece para as pessoas que ficam. E aí a gente começou a entender o luto dessa maneira. O primeiro estágio de negação seria um estado de choque, onde a pessoa não aceita mesmo a perda que aconteceu. O segundo é a revolta, de que alguém que você ama não está mais vivo. E aí a gente sente muita raiva nesse momento. O terceiro seria a barganha. Nesse momento, todos os pensamentos disfuncionais de e se e arrependimentos aparecem com alta frequência. E aí depois vem uma depressão, que seria uma tristeza muito forte. E nesse momento a gente tem sintomas de depressão. A gente não pode confundir com uma doença crônica de depressão ou patológica. A gente tem alguns sintomas do tipo ah, falta, aumento de apetite, alteração de sono. Mas tudo por um motivo que tem a ver com a perda. Por isso que não é depressão em si, são só sintomas. E a última seria a aceitação. Reconhecimento de que a pessoa realmente partiu. Mas como você disse que vai é, chover no molhado, Luiz, e tá chovendo no molhado. Bom, aí vem o pulo do gato. Recentemente, o autor David Kessler, que ele é um pupilo da Elizabeth Kubler-Ross, inclusive foi coautor de alguns livros que escreveu com ela, ele escreveu um livro em 2019 chamado Finding Meaning. E vai ser em inglês mesmo o nome, porque ele ainda não foi traduzido por português. Nesse livro, ele descreve o sexto estágio do luto, que é o significado. Eu acho que vai ser esse nome em português, tá, gente? Significado, não tenho certeza, porque realmente ainda não foi traduzido. Então, eu tô dando esse nome aqui. Então, vamos dar esse parênteses. Pode ser que no Brasil isso tenha outro nome, mas eu acho que vai ser esse mesmo. Esse sexto estágio, ele descobriu com o próprio luto. O David passou por um processo de luto bem intenso da perda do seu filho de 21 anos. E aí ele já achava que faltava alguma coisa nesses estágios. E quando ele vivenciou esse luto, ele percebeu que realmente faltava alguma coisa. Para a gente considerar que o luto, esse processo, ele realmente se transformou naquela dor intensa, naquela saudade e naquela memória boa, né? que é o final disso. E aí eu quero abrir um parênteses para a gente falar que, apesar de ter uma estrutura de estágios, isso não é uma escadinha linear. Você pode ir para um lugar, depois para o outro, você pode até estar no significado e voltar um pouquinho para a raiva para a revolta. Não tem um contínuo, sabe? E essa talvez seja a grande implicância quando eu vejo alguns conteúdos falando sobre luto ou dessas etapas como se fosse uma escada, ela não existe. O luto é um processo que envolve muitas emoções e é muito difícil lidar, muita dor, tem emoção positiva com negativa, é muito confuso e não tem como a gente querer colocar as coisas numa caixinha. Bom, voltando para o significado de significado, ficando bem redundante aqui, ele fala o seguinte no livro... E aí, gente, também vou abrir um parênteses, eu traduzi pro inglês do inglês por português, mas eu não sou tradutora, então pode ser que quando eu saia em português esteja diferente. Mas é isso mais ou menos, tá? Algumas pessoas vão achar o significado na crença em uma vida após a morte, outras vão achar nas memórias e aprendizados da pessoa amada que faleceu outras vão achar o significado no simples fato de poderem estar presente nas últimas horas da pessoa que se foi. E aí ele fala, Nossos piores momentos podem ser sementes para os nossos melhores momentos. Eles têm o incrível poder de nos transformar. Eu sou a Luiza Franco, psicóloga, Hoje a Tainá não tá aqui com a gente, mas eu tô muito bem acompanhada com uma voz que vocês já ouviram, uma voz aveludada, que todo mundo falou, comentou muito, nossa, a Tati tem uma voz linda. Então a gente tá aqui com a Tatiane e Obrigada. <risos> é.
1: Prazer, gente. Tô feliz em estar aqui de novo com a minha amigona, falando sobre um tema super importante e doloroso para todos nós.
0: Sim. É, para quem não sabe, a Tati participou do episódio sobre a sexualidade. Se você não escutou, Corre lá, que foi muito bom. Foi no formato de vitamina D, só que a gente vai de sauna. A gente vai responder as perguntas de vocês. Mas antes disso, eu queria falar, Tati, um pouquinho da nossa história. Porque eu conheci a Tati trabalhando no hospital. Eba! Surprise! <risos> Enfim, eu tinha mudado para São Paulo é, para estudar psicologia da saúde. E eu fui fazer um estágio no Hospital São Paulo da Unifesp, e eu a Tati a gente se conheceu lá, trabalhando juntas como psicóloga, e esse contexto fala muito sobre isso, né Tati?
1: É? Foi muito boa a nossa história, mas foi muito difícil todo o tempo que a gente passou lá, acho que eu fiquei um ano e pouquinho, você ficou um pouquinho mais, né, e a gente perdeu muitas pessoas, muitos pacientes que a gente tratou, porque a gente estava trabalhando com uma doença renal crônica, né? Isso, a gente trabalhava na enfermaria. Na hemodiálise, na enfermaria de transplante, hemodiálise. E e às vezes, não não só de perder e de morte, né? Mas eram pessoas que tinham perdido muitas coisas, porque a pessoa já tinha, tinha uma falência renal e tinha que viver aquela vida Muitas vezes fazendo hemodiálise, isso também se trata de luto, né? Luto.
0: Exatamente, Acredito. É, o luto, ele isso é legal você ter falado, o luto, gente, é, hoje a gente está focando bem na morte mesmo, mas o luto, ele também é, é a perda de um, de um emprego, é muito comum que pessoas aposentadas passem por esse processo... Ou então o um emprego que você gosta muito, de relacionamento. término de relacionamento, término de amizade. Então tem a ver com processos é, que são finalizados né e a partir disso você tem que se adaptar, a sua vida muda. É, é bem difícil é, o luto, quanto mais tem a ver com seus comportamentos, mais difícil é. Então, quanto mais vínculo eu tenho com uma pessoa, aí voltando para a questão da morte mesmo, quanto mais vínculo eu tenho com aquela pessoa e mais comportamentos a minha vida tem em torno daquilo, fica mais difícil eu fazer essa adaptação. Então, por exemplo, se eu ligo para o meu avô todos os domingos, se meu avô falecer, no domingo eu não vou mais ligar para ele. E aí quando vem esses comportamentos sem a pessoa, é muito doloroso, né?
1: É uma perda, né, de tudo ali, né, não só da pessoa, mas é uma perda daquela daquela rotina, daquela, dos objetos em volta, daquilo, do, da, de tudo, né? Sim. E as pessoas, é, é lá no, quando a gente trabalhou no hospital, eu acho que muitas vezes, quando a gente até atendia jovens, é a perda da, da, da de poder estar tá num churrasco comendo aquilo que decidiu, né? Uh, perder uma série de coisas, às vezes até os amigos, porque as vidas das pessoas continuarem e a pessoa tá lá no hospital, então são várias perdas, né? É um luto também, é uma sensação de luto também, né? Pelo que eu entendo.
0: Com certeza, mas ao mesmo tempo, e é muito legal porque eu sempre pensei assim, quando eu decidi trabalhar em hospital, a Marina, minha irmã, que também tem episódio aqui, <risos> mas vai colocando todo mundo. Né? De trabalho, né? <risos> Mas enfim... <risos> ela falou assim, nossa, como assim? Você quer trabalhar com isso? E até de amigas psicólogas, quando eu tava trabalhando com um paciente oncológico também, em paliativo, e uma, uma amiga minha psicóloga que trabalha em presídio virou pra mim e falou, nossa, como você consegue? E eu, gente, você trabalha na cadeia. (risos) <risos> pra gente ver que é, é muito, muito particular, difícil. mas ao mesmo tempo, pra mim, hospital tem manifestação de amor pra todos os lados, porque a gente vê a família ali presente, é, os amigos indo visitar, é isso, tem muito amor, é muito amor assim, é, junto com esses processos, né, fica tudo muito a flor da pele e é bonito demais de ver e de acompanhar. E o David Castle fala isso muito no livro dele, de quanto mais, quanto mais dor for um processo de luto, quer dizer que teve muito amor. Então, são, é quase que uma variável, uma tem a ver com a outra. Então, se você ama muito alguém, quando você perde, vai doer demais. Mas vai doer demais porque você amava demais. Quando a
1: gente trabalha com, com no hospital, quando a gente trabalha com luto, é muito comum nós, profissionais da psicologia, nos perguntarmos, mas... O que, que exatamente a gente pode fazer com uma, uma pessoa englutada, né? É sendo que é muito natural que as pessoas entendam que a psicoterapia, que tudo significa é para a vida, né? E na verdade você está trabalhando a morte, a perda daquilo. Mas o nosso trabalho no hospital foi muito rico em termos para as pessoas. exatamente em termos de ressignificar, de entender, de de aceitação, né? Trabalhar muito a aceitação de que aquela era a condição da pessoa e de que ela precisava recalcular a rota da vida dela dentro daquela... hum, daquela condição atual que ela tinha. E muitas vezes, é, da gente ouvir do, da importância da gente estar tá lá, de alguns pacientes, é, diz, dizerem da importância da gente estar tá lá, né, do, e, e do quanto a gente foi importante para aquele processo, uh, e até para os familiares também aceitarem quando o paciente estava indo embora e a gente sabia que era cuidado paliativo, que já estava no final... Então, é a ressignificação para todo mundo. Então, tem muita coisa a ser feita dentro do luto, sim. Para ressignificar todas essas perdas e conseguir viver com elas. Exatamente. né? Você
0: sabe que eu fiz o estágio... Eu me apaixonei pela psicologia da saúde hospitalar porque eu fiz um estágio na graduação no contexto hospitalar. E, na verdade, eu me descobri psicóloga nesse contexto. Justamente pelo que você está falando. De ser tão nítido a importância do nosso trabalho nesse lugar. Então foi ali que me deu um clique, assim, de, nossa, esse, eu gosto dessa coisa, de, de acompanhar esses processos. E como é importante, é tão importante, gente, se vocês não sabem, o pessoal que está ouvindo a gente, existe uma lei que tem que ter psicólogo em hospital. Então, é, se você está passando por um processo, hospitais é, particulares, isso é um pouco me- mais estruturado, né? Infelizmente. Mas também, a gente também está nos hospitais públicos, tem um monte de concurso público para psicólogo hospitalar. Então, se você estiver no hospital público ou privado e quiser conversar com o um psicólogo, se ele não bateu lá no, no seu quarto para conversar com você, pede para a equipe de enfermagem, chamar o psicólogo a psicóloga que estão trabalhando ali para você conversar sobre o que está acontecendo. É muito importante. E tem umas coisas que acontecem, porque... É, o, o adoecimento é um dos lugares de maior vulnerabilidade, assim. E aí, às vezes, a pessoa está anos na, te, na terapia, mas passa por um processo desse, vem um monte de insight. Né? A gente, porque você repensa várias coisas, você começa a questionar. E os familiares que também estão acompanhando essa pessoa também começam a se questionar. Porque quando uma pessoa está doente, né, a família inteira está doente, todo mundo está passando por aquele processo. Então, realmente, nosso papel é fundamental e é muito gratificante, assim, é, viver essa experiência e poder testemunhar essas coisas.
1: Você me fez lembrar até daquele livro, eu, eu agora não tô, é, não tô me lembrando o nome, daquela médica que trabalha com cuidados paliativos. Ah, eu sei. Qual é
0: o nome dela?
1: Aí ah, eu vou achar aqui pra gente botar aí. É, porque fala muito disso, dos arrependimentos que as pessoas têm diante do, da, 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 de estar próximo à morte. E eu acho que adianta um pouco coisas que a gente tem que pensar durante o nosso processo de vida, né? É, porque a vulnerabilidade é exatamente isso. A, a gente estar numa posição vulnerável, muitas vezes acende uma lâmpada na nossa cabeça para a gente entender as importâncias, o, o que, que é importante para a gente na vida, né? E ela fala muito disso no livro dela.
0: O nome dela é Ana Cláudia Quintana, e o livro dela é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Bom, a gente agora vai para a sauna responder as perguntas que vocês mandaram para gente lá no Instagram. Vamos para as perguntas? Oi, Clube Sentimental. tô apaixonada pelo conteúdo de vocês. Ah, obrigada. As artes são lindas, são mesmo, gente. As artes são da Julia Olga Ela tem um Instagram também com outros outros artes para vocês conhecerem o trabalho dela. O Instagram dela é o @ogafire.studio, que é o g a f i r e. s t u d i, o estúdio sem sem é, no, no começo. Bom, vamos lá para pergun- as pergunta. Obrigada pelos elogios. Bem, aqui vai minha questão sobre luto. Minha avó faleceu há dois meses de Alzheimer. Ela passou a morar comigo e minha mãe no final da doença. Ficamos dois anos cuidando dela. Confesso que quando ela faleceu me deu um alívio. Fico me sentindo uma pessoa ruim e com muita culpa quando vem essa sensação. É normal isso? Outra coisa. As imagens do estado de sofrimento que ela teve que passar estão mais presentes na minha cabeça. E aí, Tati? Vamos à primeira pergunta, né? Se é normal isso?
1: É, eu acredito que sim, né? É, muitas pessoas relatam do alívio, de quando elas estão com cuidado de uma pessoa que está muito doente, que já não é mais quem era, né? Essa sensação de eu estou convivendo com uma pessoa que já. ela não morreu, mas ela é como se ela. o que, o que ela era já morreu, né? E isso causa sofrimento para todo mundo em volta. E, inclusive, a gente vê que a pessoa está sofrendo, então eu acho que é normal sim, e eu acho que é um grande estado de empatia, na verdade, né? Porque né, é você perceber o sofrimento da pessoa que você ama, intenso, e não querer que, que isso aconteça com ela, então sim, normal, e acredito que até empatia tem a ver com É impactos. normal, e
0: é muito normal também ter esse sentimento de culpa. As pessoas quase, quando elas falam isso pra gente no consultório, elas falam quase baixinho, assim. Elas nem querem assumir pra elas mesmas de nossa, Luísa, eu sei que eu não devia estar sentindo isso, mas eu tô sentindo um alívio. É muito comum a gente escutar isso. E é justamente pelo que a Tati falou. É, os cuidadores sofrem muito. E normalmente, os cuidadores são como nesse exemplo, são é, filha, é, a família, alguém da família que acaba assumindo esse papel de cuidador. Existem estudos de alto índice de depressão entre cuidadores. Então, é muito difícil o estresse, estresse do cuidador, porque às é vezes... É, você tem assustador. que acompanhar, às vezes, a pessoa de madrugada, dar uma medicação. Você tem que viver muito em função da, daquela pessoa. Então, é muito complicado. É, e vendo, exatamente o que você falou. Vendo aquela pessoa sofrendo, então esse alívio...
1: E não podendo Exato. resolver, né?
0: Então...
1: Uma sensação de impotência uhum. muito grande. Então esse alívio
0: vem disso. E é muito comum que isso aconteça, não precisa se sentir culpado. É, vai para esse lugar que a Tati falou, da empatia, pelo sofrimento do outro. E que agora, e pelo seu também, né? Que tava ali convivendo com aquilo da sua mãe. É, principalmente Alzheimer. O Alzheimer é uma doença... E,
1: e depois da morte é uma dor mais certeira né? é. já foi, agora eu tenho como trabalhar Exato. na aceitação né? você ficar com uma pessoa sofrendo diariamente é muito mais difícil você entrar no lugar de aceitação muito. Né? e o
0: Alzheimer é uma doença neurodegenerativa muito pesada nos, nos últimos estágios assim. É, o paciente fica agressivo, eu já apanhei <risos> de paciente já já um já apanhou? <risos> é, o paciente fica <risos> agressivo, é, é, sem noção é chega num ponto tem um um teste que a gente faz pra vocês terem uma noção no estágio final que é mostrar um espelho pro paciente que tem Alzheimer e ele não reconhece a imagem do espelho, ele não reconhece que ele é aquela que tá ali então imagina como é conviver principalmente família né, que que tá ali mas aí isso é outro episódio só de Alzheimer, a gente um dia vai fazer bom, mas sobre isso É é, é normal. A segunda parte é... As imagens do estado de sofrimento que ela teve que passar... São mais presentes. Outra coisa muito comum no processo de luto... Principalmente quando ele é... é, Tem essa essa vivência com a dor... De um adoecimento... Ou até de... Alguma alguma tragédia, assim... É quase que um... Um um sintoma de transtorno pós-traumático, assim... É muito comum... Você ficar com as imagens Sim. do... Revivendo, Revivendo as de...
1: imagens. Revendo, uhum. o,
0: né? que eu, o que eu acho que eu aconselho para os pacientes nesse momento é entender que isso, esse processo é normal, isso vai diminuir com o tempo, mas vale você ficar tentar, tentar acessar também os momentos bons que você teve com a sua avó. Então, tentar ativar essa memória das coisas boas que você viveu. É um caminho.
1: Exatamente. E caso não faça tratamento, é importante fazer para poder resgatar essas coisas, né? Para poder se se organizar nesse sentido. Exatamente. Psicoterapia
0: funciona e muito para isso. Bom, vamos para a segunda questão. Perdi meu irmão em um acidente de carro. Depois disso, não consegui seguir minha vida. Direito, ficou tudo meio black. Eu vou, internet, temos expressões. Ele colocou tipo um black. E sem sentido. A gente era muito próximo. Na minha família quase não se fala sobre o assunto. Parece que eles não estão sofrendo tanto quanto eu. Eu fico sem saber o que fazer. Será que um dia isso vai passar?
1: Passar? Depende do que a gente entende por passar, né, Lu? Que aí a gente fala um pouco das fases, né? Que a gente vai chegando... A aceitação... É quando a gente chega num momento... Onde a gente entende que aquilo aconteceu... A dor não vai embora... Porque dor existe... Mas a gente consegue... Reviver nossa vida sem ser tão boa... Isso que a
0: Tati está falando... É que o processo de luto... E esses estágios... Todos que a gente falou antes... Não quer dizer que acabou... Porque a pessoa não vai voltar... Infelizmente... Então, continua dolorido, assim. (risos) Tem um exemplo no no livro que o o autor estava dando uma palestra e alguém falou assim, ah, tá, então você acha que o significado valeu a pena a a morte do seu filho? E ele fala que não, que ele trocaria tudo para ter o filho de volta. Só que foi como ele conseguiu... Seguir com a vida dele. E achar significado em tudo que aconteceu. E é importante a gente entender que o significado nunca está na morte. Mas está sim na pessoa que se foi. Porque se a gente ficar buscando o porquê, o porquê... Ou na morte, são são respostas que a gente não tem. Como a Tati falou assim... Ai, parece que não é natural. Mas é que a gente não sabe, né? A gente tem crianças que morrem com com câncer. E aí você pensa... Ué, não é, não é natural, mas acontece, então é, é bem duro. Eu fiquei pensando muito aqui, que ele pode estar tá indo para um caminho, e eu estou dando uma, estou inserindo, um, um caminho complicado, que talvez seja de um luto mal elaborado. O luto mal elaborado é quando a gente se afasta da dor e não, não consegue resolver. Acontece em algumas situações... Esse exemplo, né, quando acontece algum ato de violência ou uma tragédia que chega chega a virar um um trauma, que além do luto tem um trauma ali, e ainda tem, às vezes por uma questão burocrática também, isso é muito complicado, porque quando alguém morre tem um monte de burocracia para resolver. E às vezes isso... Acaba tirando o nosso foco... Não permitindo que a gente... Viva o luto... Às vezes alguém faleceu... E e a outra pessoa... Deixa eu dar um exemplo assim... Então por exemplo... Uma mãe morre... Aí os filhos... Ficam ficam focados no sofrimento do pai... Que ficou... E aí poucas vezes... Olham para o próprio sofrimento... Então às vezes quando tem... Várias pessoas envolvidas... E normalmente tem... E a gente foca mais no sofrimento do outro, acaba não dando espaço pra gente viver o nosso próprio luto. Isso também pode levar pra um lugar de luto mal elaborado. E o luto mal elaborado é complicadíssimo, porque aí que você não consegue seguir sua vida, como a Tati falou. E aqui ficou um alertazinho disso pra mim. Pode falar.
1: É, e aí ela fala também dos familiares que não Exato. falam sobre isso, né? que parece que tá sofrendo Mas Eu acho que é cada um... É lida com o sofrimento como, como, como consegue não falar sobre isso não significa que não existe sofrimento, às vezes muito Exatamente.
0: Né? Eu sugiro aqui é falar sobre isso, perguntar para eles como é que tá esse processo. A gente não pode julgar o luto do outro. Tem uma estatística que a maioria do, é, que há uma uma grande incidência de divórcio após casais que perderam uma criança. E aí, o problema não tá na perda da criança, mas o que acontece muito é um julgar o luto do outro. Já ah, você não tá sofrendo tanto quanto eu. Gente, nunca, a gente nunca deve ir para esse caminho, a gente não sabe o que tá passando no, no outro, e a gente não tá ali para julgar o luto do outro, mas entender qual é o processo de se aproximar. E é muito importante que se fale abertamente sobre o luto e sobre a morte na família, isso não pode virar um segredo e virar um tabu. Então vale a pena até fazer uma terapia de família, sabe, nesse caso, todo mundo junto para falar o quanto que foi difícil para cada um, das diferentes formas que foi o impacto dessa perda. Exato,
1: né, é, o, é, o, sentime, a, a, o que a pessoa sente e como ela se comporta em relação àquele sentimento são duas coisas muito diferentes, uhum. né. É, tem pessoas que choram tem pessoas que gritam tem pessoas que ficam ra- que manifestam agressividade tem pessoas que, que deitam na cama que falam tem pessoas que simplesmente ficam apáticas tem pessoas é. que riem tem pessoas tem. que riem de nervosismo né? quando a
0: minha bisavó morreu a primeira eu tive um ataque de riso era criança queria...
1: eu, eu tive tico... do meu avô também que era uma das pessoas que eu mais amava no mundo e na hora que enfiaram o caixão eu, eu não tive na
0: frente das outras pessoas mas eu também ri de nervoso tipo, que, não, isso não aconteceu, sabe? foi quase um processo de negação e nervosismo aqui, acho que a pergunta que fica para essa pessoa que mandou é assim o que você tá vivenciando? tá te ajudando a lidar com a dor? ou com, essa, com a dor da perda? ou tá se, te afastando dessa dor? quando a gente tá fazendo alguma coisa que afasta a gente da dor, a gente tá indo para um caminho de luto patológico Então, ou luto mal elaborado então fique atento para isso gente, a gente só vai lidar com o luto através da dor, dói mesmo e dói muito então é importante se aproximar um pouquinho é importante se aproximar dela senão esse ciclo não vai, vai ser muito ruim
1: e se aproximar não é mergulhar na dor, é aceitar que ela existe, né? Não é necessariamente. Às vezes as pessoas acham que tem essa Boa. dúvida, né? Ah, então eu vou ficar sofrendo? Não, não é ficar Você não escolhe ficar sofrendo, né? Mas é você entender que a dor existe e que não existe outra opção a não ser doer. Isso é quando a gente perde alguma pessoa que a gente ama.
0: Exatamente. Vamos para a última pergunta. <risos> Essa eu achei engraçada, mas achei boa, porque vai dar pra gente discutir um monte de coisa também. Ai, meninas, achei o tema pesado. Morro de medo de morte e de perder alguém. Nunca sei o que falar para algum amigo que perdeu alguém e nunca fui a velório. PS, amando o podcast. Obrigada. Bom, essa questão não é só sua. Muita gente é um quase que um tabu, né? E dependendo da cultura, é realmente, inclusive na nossa, não se fala sobre morte.
1: Se me permite um exemplo, Pode. uma vez eu fui passar o reveillon na Irlanda, meu marido é irlandês, e eu fui passar o reveillon na Irlanda e ao invés de a gente estar comemorando uma festa, estava todo mundo sentado na sala falando de como ia ser o enterro, como que cada um queria que fosse o velório. Uhum. Era numa cidadezinha do interior, inclusive a gente passou por lá, tinha um velório que acontece que eles põem a pessoa em cima da mesa. Isso era antigamente, mas tem algumas cidadezinhas do interior que eles mantêm esse ritual aí. Põe a pessoa em cima da mesa e ficam comendo e bebendo em volta, tipo, 24 horas, fazendo tipo uma, como se fosse uma festa, né? Uma festa uhum. uh, que não necessariamente significa que as pessoas estão felizes, mas elas estão... Fazendo o que a pessoa antes de morrer pediu para ser feito. E a conversa era essa. Eu falei, pelo amor de Deus, eu estaria soltando fogos, sei lá onde vocês estão falando de morte. E todo mundo achou esquisito. Eu, ué, mas morte é um assunto super natural, afinal todo mundo morre. E né? Então, <risos> pra gente, acho então. que. É, exatamente. Acho que também tem a coisa cultural muito, né? De algumas pessoas conversarem sobre isso de uma forma muito mais tranquila. É.
0: mas assim, o que eu tenho pra falar pra pessoa que mandou a pergunta é que primeiro que as pessoas têm medo de como morrer, talvez não do luto em si, né, então investiga aí esse seu medo você chegou até a mandar uma pergunta pra gente, deve ser uma coisa que te mobiliza se você até se engajou a escrever isso agora, por por que que eu gostei disso? Eu nunca sei o que falar para algum amigo que perdeu alguém e aí pra psicólogo não sei se você sente isso Tati, mas pra psicólogo às vezes velório é show de horrores, assim, porque as pessoas falam cada coisa sem sem pé em cabeça numa atitude boa assim, não julgo não, tá porque eu entendo que o que a pessoa que tá falando ela tem uma intenção boa, ela tá tentando mas assim o o que eu sugiro é falar que você sente muito que você tá ali pra pessoa que tá passando por esse processo e é isso e pergunta pra ela se ela quer alguma coisa espera ela falar sabe que na minha família, quando minha avó faleceu, minha avó materna a gente tava, foi logo depois do velório, assim, e aí a gente tava lá na casa do do meu avô, e aí estavam meus tios todos fazendo um plano gigantesco pro meu avô que era super apaixonado pela minha avó, foi lindo. O velório, inclusive, ele teve psicólogos no hospital, ajudando o processo, e foi bem uma foto, assim, de como faz a diferença. E aí tava lá meus tios falando, ah, não, vamos agora, um tio meu que mora em Floripa, falou, eu acho que ele, ele tem que ir pra Floripa, passar uns tempos lá na praia, meu avô, gente, tem fobia de avião. E o um senhor de 80 anos pegar um ônibus para Floripa não ia rolar, entendeu? E não aí era o que falou, ele queria naquele Não era o que ele queria. E acho que foi a única vez que eu dei uma de psicóloga na minha família realmente. Eu não foi a única vez que eu falei: "Gente, para! Vamos perguntar para ele o que ele quer? Vamos ver o que Sim. ele quer fazer com as roupas, com as fotos". Sim. E meu avô ficou lá em Minas, continuou trabalhando, e depois ele viajou, fez as coisas dele, mas no tempo dele. Ele cuida das rosas da minha avó. Então, ele foi entendendo o que, como que ele ia viver. Então, é importante dar espaço para o outro. Acho que é isso. Sim. E Entende? perguntar, né?
1: Sempre perguntar. Ou só se deixar à disposição. O que você precisar de mim? Estou
0: aqui. Né? já. Pessoa... Exatamente. E essa coisa no falar, eu também lembrei de outra história, assim, um luto bem elaborado é aquele que a gente consegue falar as coisas, e às vezes parece que a pessoa já está numa UTI, está incomoduzido e não vai escutar, e aí escuta, e às vezes mesmo que a pessoa tenha ido embora, tenta conversar com ela, o meu avô nesse processo, o velório, ele ficou o velório inteiro do ladinho, assim, dela, falando com ela ela ir bem, como que ele ia ficar, então é importante vocês Sim. comentarem, isso pra pessoa que tá em luto. Tem uma história que eu vivenciei no UTI, e essa dá pra falar, gente, porque tem mais de 10 anos, prescreveu e eu não vou falar nada do paciente, tá? Era uma senhora, ela tava no leito de UTI, tava em coma induzido, e aí depois ela foi pra, pro, pro quarto. E aí, ela virou pro marido e falou assim, é, comprou uma caixa de caneta BIC. O marido não entendeu, mas comprou. Ela chegou lá na UTI e, com a caixa de caneta BIC e deu para todos os enfermeiros e falou assim, vocês ficam toda hora perguntando, cadê minha caneta? Cadê minha caneta? <risos> que Toma aqui. Tem caneta para todo mundo. Vocês ficam brigando por causa de caneta? Não para de brigar por causa de caneta. E de fato, em em UTI, as pessoas têm que escrever o tempo todo né, nos prontuários, porque o paciente está super assistido ali com muita atenção, e qualquer procedimento que é feito, até a observação dos de como o estado do paciente está isso tudo tem que ser colocado num prontuário então ela estava no coma induzido mas ela estava escutando o que estava acontecendo então dá para falar pro paciente não é todo mundo que vai para um coma induzido que necessariamente escuta, porque a percepção fica alterada, tem gente que, que acha que viajou, né, mentalmente achou que estava sonhando mas sempre vale você que está acompanhando alguém que está numa UTI chegar perto e conversar com a pessoa, de alguma maneira ela vai sim escutar aquilo. É,
1: e até pra... Você, né? Tudo que você, você, você falar, isso, é, é, isso é, é, é organizador, né?
0: Bem, eu peguei aqui para finalizar. Eu pedi para uma amiga que ela perdeu a filha quando a filha tinha 5 anos e ela escreveu uma coisa muito bonita no Instagram dela no dia das mães. Eu pedi autorização para ler aqui que tem a ver com esse significado. Hoje completam 11 anos sem a pessoa mais importante da minha vida. Ela foi embora no dia das mães e nesse dia de hoje, muitas pessoas me perguntam, no dia das mães deve ter sido difícil, né? E a resposta é não. Foi o dia que ela foi descansar de um sofrimento e foi meu presente. Sei que ela cuida de mim está presente em tudo de melhor que eu sou hoje. Eu só consigo agradecer por tudo. Me descobri como mãe e foi a melhor sensação da minha vida. Obrigada, filha. Meu amor e minha gratidão pelos cinco anos que pude conviver com você. Não tem nada nessa vida que me deixará esquecer. Foram cinco anos e nove meses do amor mais lindo que pude viver. Mais uma vez, obrigada por ter sido essa criança tão linda e forte. Você me inspira e sempre estará presente na minha vida. O que tenho de melhor foi você que me fez ser. Os maiores e melhores valores da vida. Para você, minha filha eterna. Eu tô chorando, ai não. Eu vou chorar já já (risos) nesse nesse, nesse episódio. Muito difícil! Muito bem, eu quero agradecer a presença da Tati aqui na nossa sala de hoje. Muito obrigada. Foi muito bom. Sua presença, pai. Faz falta. Fez falta. Beijo, Mas já... aqui, <risos> um beijo, Tai. Um beijo, Bem, para quem, quem quiser participar da sauna, acompanha a gente lá no arroba Clube Sentimental, manda suas questões por lá, que a gente está sempre respondendo aqui no podcast. Tá bem? Um beijo. Esse episódio é dedicado às minhas bisavós, Camila e Assunção, que tive o prazer e sorte de conhecer. Ao vovô Valmério, que assobiava como ninguém. A vovó santa, que foi a grande matriarca da minha família, que me ensinou que uma mulher pode ser muito forte, me apresentou o nascer do sol. Ao meu tio-avô Geraldo, grande conhecedor de filosofia. A minha tia-avó Joana, que aprendi que mesmo na roça podemos ser elegantes e podemos ter um novo amor aos 80 anos. A coragem da minha tia Ana, curiosamente, a minha avó Maria José, E a minha sogra Solange, que infelizmente eu não tive o prazer de conhecer, mas que consigo ver a importância das suas vidas, impactando a minha vida. A Tia Rissaio e a Sandy, pessoas próximas que morreram pela Covid-19. Meus sentimentos para as 150 mil famílias que tiveram perdas pela pandemia. Quero agradecer a todos os pacientes que confiam E confiaram a mim a tarefa de auxiliar nessa difícil caminhada da despedida, da vida e do luto.